0: Ekonomiden e, asayişi aslında, bunu söylemek çok her zaman çok e, mümkün olamıyor. E, Peker'in açıklamalarıyla, ona karşı e, verilen, verilmeyen reaksiyonla bir başka atmosfere girdik malum. E, bunu da konuşacağız e, ve e, bu e, yoğun gündem içerisinde aslında çok çok konuşulması gereken, 27 Mayıs e, uğursuz uğursuz günün yıldönümü yaşandı ama çok da üzerinde konuşulmadı. Belki Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siyasal problemlerin e, başlangıcı kök sebeplerinden birisi olarak hak ettiği ilgiyi çok daha fazla görmesi, çok daha fazla tartışılması, konuşulması gereken bir konuyu da ihmal ettiğimiz e, yoldan çıkarak e, konuşmaya çalışacağız. Sayın Ali Doğan konuğumuz bugün. E, bizim programın izleyicileri. Ali Bey tanırlar hoş geldiniz hoş eski devlet bakanı değerli bir siyaset adamı bir e, akil adam aynı zamanda e, bizim için hoş geldiniz şeref verdiniz taha yolda birlikte taha merhabalar merhaba e, Şimdiden söyleyelim biz belki bu haftadan sonra bir birkaç hafta evet. e, izleyicilerimizden izin isteyeceğiz e, ikimiz bir arada olamayacağımız için farklı farklı e, inşallah buluştuğumuz ilk fırsatta da e, ortak akıl devam edecek tabi. E, bir dejavu yaşadık Merkez Bankası üzerinden. Merkez Bankası başkanlarının bir türlü akıllanmamaları, bir türlü siyasi otoriteyi tanımamaları. Bilmiyoruz şimdiki öyle mi ama en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın TRT'deki programda söylediği Merkez Bankası Başkanı'yla konuştum faizler düşmeli dedim cümlesi. O gece dolar yükseldi. Ama ertesi gün dün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Cumhurbaşkanı tekzip eder mahiyette, e, bu erken gerçeve… Faiz gerçelen... daima enflasyonun üstünde olacaktır dedi. E, diyerek Erdoğan'ın tezini Ateşin de yerli düşünün. bir etti. E, buyurun bu dejavuyu bir anlatın bize.
1: Şimdi e, ben biraz tarih okumalarının verdiği alışkanlıkla çok önemli gördüğüm olayları e, tarih sırasıyla, kronolojisiyle kaydediyorum. E, baktım. Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'yla ve faizle ilgili bu tür açıklamaları, müdahaleleri 2014 yılında başlamış ve o zaman Ali Babacan bunu itiraz etmiş. Hayır, Merkez Bankası bağımsızdır. Para politikasının araçlarını belirleme yetkisi sadece Merkez Bankası'dadır diyor Başbakan Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan. Ve hemen her defasında da Başbakan ya da Cumhurbaşkanı bu müdahaleyi yaptığında piyasalar karışıyor, dolar yükseliyor, arkasından da faizi artırmak mecburiyetinde kalıyorlar. İşte dünyanın her tarafında politikacılar ister ideolojik sebeplerle, ister ucuz faizli kredi işlerine geldiği için geniş vatandaş kitlelerine bir oy mesajı, seçme mesajı vermek için, hoş görülmek için Merkez Bankası'na baskı yapıp hem Merkez Bankası kaynaklarını kullanmak, Mesela bizde Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini bütçe alınması gibi hem de faizi düşürterek Önümüzdeki seçimleri kazanmak için baskı yapıyorlar bu aşağı yukarı 150 yıllık Merkez Bankaları tarihinde yapıyor onun üzerine Böyle Hayek gibi Ali Bey çok iyi bilir. Liberal iktisatçıların mücadelesiyle, politikadaki gelişmelerle Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kararlaştırılıyor. Biz de bu bağımsızlık 2001 yılında rahmetli Ecevit'in başbakanlığında.
2: Benim de.
1: Benim de. Evet sizin de. Kabinede olduğunuz zaman. Kabinede sizin oldu. Ali kabinede. o dönemi çok iyi hatırlar. Mesut Yılmaz rahmetli. Mesut İman çok saygın, kültürlü, değerli bir devlet adamıydı.
2: Bugün daha çok ortaya çıkıyor. Bugün
1: daha çok ortaya çıkıyor. Aktif desteğiyle. Bahçeli de başbakan yardımcısıydı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Mustafa Bey, Merkez Bankası bağımsızdır diye bir cümle geçmiyor. Ama Merkez Bankası başkanları 5 yıl süreyle bakanlar kurulu kararıyla atanır diyor. Merkez Bankası başkanı yapılacak olan başkan, kişi... 10 yıl süreyle Merkez Bankası'nda çalışmış olmalıdır diyor. Sonradan kanun hükmünde
2: kararnameleri bunlar kaldırıldı ve bizim tarihimizde... Ya pardon, tabi. yalnız Merkez Bankası Başkanı değil, değil tabi. oradaki para politikası kurulu dahil. Merkez yalnız... Bankası Başkan, Başkan Yardımcıları, yardımcıları dahil, dahil, bankadaki
1: genel müdürleri dahil Tabii. hepsini böyle... Böyle olunca politikacı vatandaşın ucuz faiz beklentisini karşılamak için bankaya müdahale ediyorlar. Ben Merkez Bankası Başkanıyım, direnirim. Eskiden direniyordum. İşte Durmuş Yılmaz direndi. Ondan sonrakiler direndi. Ama şimdi görevden alıyor. Nitekim bir maalde bir görevden aldık. Ve bugün Karar Gazetesi'nde de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na talimatla faizi düşürteceği, yani Türk lirasının getirisinin azalacağı izlenimini vermesi üzerine, doların yükselmesinin maliyeti 90 milyar lira. Neyse ki birazı geri geldi ama bugün yeniden artık bir, işte. ge- birazı nasıl geri geldi? Merkez Bankası Başkanı t- tabii bir akademisyen nihayet e- dedi ki dolar daima enflasyon
0: üstünde olacak. Ama diyorlar ki geri geldi ama e- o evet. dolar 6.50 yuvasından da ç- çıktı çıktı, çıktı o yuvadan yani. çıktı. Bir çıktı. daha e- onu zor görürüz diyorlar. Evet. vatandaşın tek beklentisi düşük faiz mi yani vatandaşın enflasyon, M- M- işsizlik M- beklentisi M- yok M- mu yani? M- tek taraflı politika değil mi? Burada değildir. sanıyorum Cumhurbaşkanı'nın
1: faiz karşıtlığıyla böyle Ayasofya'nın açılması falan gibi e, türden bir e, mesaj da vermek istiyor. Faiz. Bu şeyin üzerinde Ali Bey bize biraz i̇şte bilgi ben, versin. Gel, Ali Ali Ali. Üzerinde.
0: Yani e, siz o zamanlar e, kabinedeyken e, Merkez Bankası'nı bağımsızlaştıran özelleştiren bu girişimi alırken muhtemelen bu tartışmalar da yapıldı değil mi? Yani Merkez Bankası'nın siyasi etkilerinin arındırılması e, ki bir iktidarın e, feragat etmekte zorlanacağı bir şeydi ama o zaman hükümet bundan feragat etti. Sayın Erdoğan da uygulayabildiği kadar yani kendini tutabildiği kadar bu feragata uydu ama ne zaman ki işte yetkileri eline aldıktan sonra olanları görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Efendim o tarihlerde Avrupa Birliği ile ilgili konular çok yoğun gündemimizdeydi. Kopenhag kriterleri denen bir kriterler eee gelmişti. Eee tesadüfen e, Veyahut öyle tekabül etti. Avrupa Birliği Bakanlığı da yoktu o zaman. Benim bakanlığım bu yönetmelikleri çıkarıyordu. İnsan hakları da bize bağlıydı. Evet. Ee, ve 45 gün kalmıştı Kopenhag kriterlerine. Şimdi e, bazen oturuyorum, düşünüyorum. Bugün Türkiye yöneten arkadaşlar diyorlar ki artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye yok. Yeni Türkiye siz üzerinize mi alınıyorsunuz bu lafı? Ya hayır, dönüyorum, bakıyorum. Şimdi eski Türkiye dedikleri gün, o 57. hükümetin döneminde bir kriz yaşandı. 28 Şubat gibi ayrıca bir sorun var bu ülkede. Merkez Bankası bağımsızlığından tutun. Cemaatler yasası, medeni yasa, Aklınıza gelebilecek Türkiye ihale yasası, şeffaflık. İdam cezalarının kaldırılması. E, e, i̇dam cezasının kaldır, kaldırılması. Aklınıza gelen yarın tarih yazacak. 57. hükümet döneminde bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için bütün temel yasalar çıkarıldı. Pardon affedersiniz. İlk iki
0: Avrupa Birliği paketi... O hükümet döneminde çıktı. Evet, evet, yani, evet. AK Parti
1: 3. paketten devam etti. Zaten müzakereler de Ecevit'in Brüksel'e gitmesiyle Yüksel başlamıştı. başlamıştı. Evet. O ivmeyle bir de iyi bir tesadüf. Kabinede Mesut Yılmaz gibi, Ali Doğan gibi batıya açık düşünce sahibi devlet adamlar olmasının yanında Hikmet Sami Türk gibi bir adalet bakanı evet. ve devlet bakanı vardı. Bu reformlar öncülük edecek. Evet. Kemal
2: Derviş de gelince reformlar ekonomiyi de için alınmaya Efendim zaten geçen de anlatmıştım. Şimdi bu hükümet, 57. hükümet kurulmadan önce iki siyasi parti dumore uğramıştı. Rişkalife edilmişti. Biz bunu başkanlık divanında oturduk, müzakere ettik. O zaman ben de genel başkan yardımcısıyım. Ben dedim ki biz eğer hükümete girersek yok oluruz. O tartışmada ama anlattım. Son, ama sonra girdiniz hükümet. Hayır işte niye e, girdik? Mesut Bey dedi ki arkadaşlarla beraber ben karşı çıktım muhalefet şeyi koydum. Mesut Bey rahmetli dedi ki yok olmayı bırakın sokağa bile çıkamayız dedi. Türkiye Ülkenin içinde bulunduğu ki. o günkü konjöktürü bir düşünün. Fakat dedi bak bu iki siyasi parti diskalifiye oldu. Geriye MHP ile DSP kaldı. Bu arkadaşların da mantalitelerini biliyoruz. Dünya görüşlerini biliyoruz. Bu Avrupa Birliği kriterleri de gelmiş dayanmış. Ee, hükümet, siyasi parti memleket için var. Ülke kurtulsun biz batalım dedi. Özby, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Alicim sen milliyetçi bir adamsın. Parti, Partiler millet için olur dedi. Ben muhalefet şerimi geri çektim. Ve oradan bizim dumuru uğrayacağımızı en iyi bilenlerden biri rahmetli Mescid Yılmaz'dı. Girelim, elimizden geldiği kadar yapalım. Şimdi 28-28 Şubat'tırlar. İki parti, e, rahmetler bakan falan imzaladılar, gittiler Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarını. 28 Şubat'la biz mücadele ettik. hele benim bakanlık bizzat... E, Yasalar çıktı, yönetmelikler çıkması lazım. Yönetmelikler çıkarsa da yasalar yürürlüğe girmiyor. Benden önce iki bakan arkadaşa bir adım attırmadılar. Tuncer Kılıç gelmişti, başbakanlık odası vardı.
1: General Tuncer Kılıç.
2: Evet. İşte bugünkü ülkeyi idare eden arkadaşlar, Birlik Vakfı mensuplar. Hepsini... O zaman Tuncer Kılıç değildi galiba. <gülüyor> 28 Şubat'ta.
0: Belki, yani kararlarıyım zaten, Genel Sekreter kimdi? İlhan Başka, başka bir paşaydı. Evet. Şimdi e, Cankılar sonradan oldu. Bu şey e, gelirsek yani bu 27 e, Mayıs bahsinde bunu konuşacağız, 28 Şubat'ta konuşacağız. Onu da açtığınız iyi oldu. E, bugün Merkez, Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanı ilişkilerinde. Efendim
2: şunu söyleme istiyorum şimdi. işte o gün başladı bu Merkez Bankasının bağımsızlığı deminki söylediklerimiz. Ha. Şimdi üzülerek görüyorum. Bugün ülkeyi idare edenlerde bu bir takıntı haline geldi, bir defix gibi, faizde faiz. Ya ülke ilimle idare edilir, bilimle idare edilir, takıntıyla ülke idare edilir mi? Şimdi Türkiye'de daha bir kusura bakma hiç ekonomist, bana bazen iktisatçı falan diyor. Öylesin Bir tane iktisatçı var Türkiye'de başka kimse kimse yok, bir kişi var. Evet Cumhurbaşkanı kişi, zaten herhalde bir, bir kişi var. Ya Artık yazık günah. Bu kadar ego, bu kadar bu ülkeye
0: kıyılır mı yani? Piyasaya yansımalarını nasıl ölçüyorsunuz? Siz piyasanın içindesiniz. Piyasaya yansımalarını, bu ekonomiye müdahaleci yaklaşımı piyasaya yansımaları... Ya rakamlar gerçi gösteriyor. Bir dramatik bir tablo ama...
2: Şimdi herkesin üzerine bıkkınlık çöktü. Bezginlik çöktü. İllallah dedi... Halk, toplum, bilmiyorum siz farkında mısınız? Türkiye'de iyilik, güzellik, zarafet, şıklık, bilim, ilgi, vefa, büyük, küçük, değerler. Hiçbiri kaybol, tefessü etti. Neye inanacaksın, kime inanacaksın, kimin sözünü dinleyeceksin? Bunun hepsi topluma yansıdı. Topyekun bir çöküş, bir yozlaşma, bir çürümeyle karşı karşıya. Umutsuzlukla karşı karşıya. Şimdi beka, beka, bekadan ben anlamadım bekanı. %90'ı, 95'i bu ülkenin gençlerinin yurt dışına gitmek istiyor. Umut olsa Suriyeliler gibi, Venezuela gibi yarısı gidecek. Beka bu işte. Beka yani, Hangi beka? Bunun daha büyük tehdit olamaz. Beka, evet. yani, halk nasıl bıkmasın, millet nasıl bıkmasın, nasıl... Bir milyondan fazla insan işini kaybetmiş Mustafa Beyciğim. İşini kaybetmiş. Beş buçuk buçuk milyon insan geçimle çalışıyor. Kısa çalışma ödeneğiyle ödeneğiyle çalışıyor. çalışıyor. Şimdi büyümeden bahsediyorsunuz. Baktım ben de bir kere bir tabasufu da söylemiyorum bu konudaki her konuda olduğu gibi yine en, en iyi analizleri Karar Gazetesi'ndeki arkadaşlar yapmışlar. Tamam. Yani Teşekkür ederiz. Ekonomist arkadaşlar. Bunları çok güzel anlatmışlar. Bu Ekonomiyi anlatmak zordur, geriftir bilirsiniz. Ama Oğuz Bey değil mi? Sizin diğer Oğuz bir Bey, evet.
0: Bizim ekonomi takımı çok güçlendi. Oğuz çok Bey, Uğur Hoca, İbrahim Kahveci Zahacan, Mehmet Ali Verçin. çok evet.
2: muvassal anlatmışlar ama Oğuz Bey çok basit, daha sade anlatmış. Gel, gelir üzerinden anlatmış. Şimdi ben de baktım. Ee, ge, büyüme daha çok hizmet sektöründe. Hizmet sektöründe 322 bin kişi işten ayrılmış. Evet bu da büyük çelişki. Yani evet,
0: 100 hem orada büyüyorsun hem orada çalışan azalıyor Yüzde 7 büyüyen bir ülkede yani elektrik, pandemide bir buçuk milyon işsiz ilave işsiz çıkmış ortaya. bu
2: Elektrik tüketimi şu bu falan bunları geçin yani e, tabii <gülüyor> gelir üzerinden tespit etmiş arkadaşımız. E, yani gayri safi milli hasıla ne demek? Hepimizin toplam geliri. Ama bunun içinde çalışan var, rant var, evet, bütün döviz yani, var, evet. faiz var. E, şimdi baktığın zaman dövizi olanlar %35-40 büyümüş. Eğer 1 milyon üzerinde TL'si varsa faizde olan büyümüş. Şimdi mesela e, enflasyonu %15 alsak o öyle diyorlar ya 30'un üstünde enflasyon. Şimdi çalışan arkadaşımızın geliri %15'in üstünde 20 çoğalmış mı artmış mı? Var mı böyle birisi? Ben iş yapıyorum. Benim gelirim %20 artmış mı? Evet ki o zaman evet o çelişkiler
0: çok şey çok göze batıyor yani büyüme rakam büyümen baz etkisi var evet büyümeyi küçümsemiyor kimse Tabii. ama büyümenin kalitesi ve içeriği aynı zamanda diğer göstergelerdeki geri gidiş böyle büyüyen bir ülkede bu rakamlar olmaması gerekir dedirtiyor. Şimdi tabi biraz e, şunu söyleyeyim bu büyüme soracağınızı yahut hmm. diyeceğinizi unutmayın.
1: Bu böyle 2013-2014-2015 yıllarda mesela Daron Acemoğlu mesela Selva Demiralp'in mesela Durmuş Yılmaz'ın bunlar Türkiye'nin en saygın iktisatçıları. Evet. Hatta birkaç tane de TÜSİAD'ın açıklamaları var. Evet büyüdük ama bu büyüme sağlıklı değil. Çünkü verimlilik artmadan çünkü rantla çünkü tüketim harcamalarıyla, çünkü borçlanmayla büyüyoruz diye. Hatta İtsat Tarihçisi Şevket Pamuk, Türkiye bir krize doğru gidiyor diyor. 2014 yılında Wall Street Journal'da çıkan yazsınlar. Büyüme sağlıksız olduğu zaman bu krizin ön habercisi sayılıyor. Tıpkı vücuttaki çok tehlikeli bir hastalığın, Ufak bir sivilceyle kendini Hara dışa bulması gibi. gibi. E şimdi de bu büyümenin sağlıksız olduğunu söylüyor iktisatçılık. Büyüme iyi ama sağlıklı olması lazım. Bir anektut
2: anlatmak isterim. Eğer i̇zniniz olursun Buyurun. bu büyümeyle ilgili konu. İki yıl önceydi tahmin ediyorum. Bu bir vakfın toplantısında İstanbul'un kim başkonsolosuyla yan yana oturmuştuk biz. Şimdi diyor işte Çin büyümüyor, biz büyüyoruz gibi. Hakikaten birkaç yıldan beri Çin dışarıyla ilgili konularda biraz geri durdu. Ona sordum ne oldu dedim. Yani Çin'deki ekonomik büyüme falan. Biz de içeriye döndük dedi. İçeride gelir dağılımını yükseltmek için çaba sarf ediyor. Dış dünya işimiz bitti yapacağımızı yaptık dedi. Orada bir artık bir yolumuz, bir şeyimiz, ne yapacağımız belli. İçerideki vatandaşımızın gelir düzeyini yükseltmek için bütün ekonomi bizi gücümüz oraya yetik ispatladı.
0: Evet bu çok önemli çünkü e, Türkiye'de de bu makroekonomik göstergelerdeki aşırı bozulma en çok gelir dağılım adaletsizliğine yol açıyor ve e, Yani anlatayım. şöyle düşünüyorum yani, birçok böyle delik var onu kapatmaya çalışıyor. Gerçi çok kapatma gayreti de görmüyorum artık. Eskiden vardı o. Ama kapanmıyor yani birçok başka problem ortaya çıkıyor. Şimdi biraz bu Türkiye'nin siyasal atmosferi de çok gergin. Yani Peker meselesini, Peker'i bir kenara okuyalım zaten gergin. Zaten Peker değil. şimdi başka bir boyuta taşıdı. Yani Türkiye'yi hak etmeyen bir karanlık ilişkiler iması içeren bir toplum kuşkusunu insanların kafasına yerleştirdi. Onu konuşacağız. Genelde Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorunlara yaklaşımında, ee, hani bazı konuları görmüyor mu acaba bazı konuları bazı tecrübelerden yararlanamıyor diyor biz sordukça e, bu ilgisizlik ya da o tecrübeye karşı kayıtsızlık daha fazla görünüyor. Bilmiyorum siz öyle gözlemliyor musunuz? Yani mesela faiz konusunu konuştum mu ne olacağı belli. Yani belli. faiz dedim belli yani. Mutlaka, 2014'ten beri belli. Belli ya bu süredir 8 yıldır, yıldır, şey. yıldır. Yani belli. şu anda 8.5'ın içerisinde eee birinin hesaplaması lazım. Yani sırf bu faiz demeçlerinin payı ne kadar? belki 1 liraya geçti. Ya onun da e, her 10 kuruşluk artışın işte borçta 45 milyar lira TL biz TL kazanıyoruz. Dolar ödüyoruz
2: yani dış borcumuzu öyle ödüyoruz. Yani maliyet çıkarıyor. E değil. ben bu takıntı yalnız ekonomide değil ki. Dış politikaya bakın. Evet, e, dış politikaya bakın. Şimdi e, dün dış politikada dünyaya meydan okuyorduk. Bütün bizim en yakın bize yakın olan birlik e, ulaşım olarak, ekonomik olarak birçok açıdan Avrupa. Avrupa Birliği hakikaten, Ticaretimizin. Hakikaten. Şimdi bizim Avrupa'da düşman olmadığımız ülke kalmadı. Şimdi yalvar yakar olduk. Şimdi el ayak öpmeye başladık. Peki bu kavgadaki bu gerilimden sonra e, gelmeyen yatırımlar bırak. Giden yatırımları düşünün. Sırf sizin bu e, usulünüzden, üslubunuzdan kaynaklanan Şimdi geri barışıyoruz. Bu aradaki kayıp, bu aradaki e- ekonomik kayıp ne olacak? Yani yalnız bu faizi yükselttim, indirdim tabii, tabii, tabii. kaybı değil. Ma- marjinal maliyet çok değil. E Şimdi Ortadoğu'yla e, dost hep, hiç, bizim hükümetlerimiz döneminde hiçbir problemimiz yoktu. Evet. Şimdi Ortadoğu'yla hiçbir ticaretimiz kayboldu. Mısır'la mesela düşman olduk. Ne kadar kayba sebep olduk acaba? Bu ülkenin ne kadar milli gelirine, bu kadar ekonomisine zarar verdik. Bunun hesabı, bunun maliyetini kim ödeyecek? Şimdi yalvar yakar oluyoruz. İşte dün Yunanistan'la bizim Dışişleri Bakan atlamış omuzuna konuşuyor. <gülüyor> e yıllardan beri düşman olduk. Bu kayıp ne olacak? Ya Bu ülkemizin kaybı. Madem böyle yapacaktık mı düşmanlık? Ya yani? evet. Şimdi
1: Ali Bey'in bu dokunması üzerine ben şunu söylemek isterim. Biraz da duygulandım. <gülüyor> Türkiye'de Atatürk döneminin ne kadar laik, sert bir laiklik uyguladığı belli. Ama Araplarla ilişkilerimiz çok iyiydi. Mesela Ürdün Kralı Abdullah'ın bir ayağı Türkiye'deydi. Yaz tatillerinin Türkiye'ye gelirdi, hasta olduğu zaman Türkiye'ye gelirdi. Bizzat Atatürk tarafından karşılanırdı. Atatürk tarafından ikamet edeceği köşke, saraya götürülürdü. İran Şahı bir aya Türkiye'deydi Atatürk'le e, İran Şahı Pehlevi Azerice konuşurdu e, Atatürk'ün Türkiye Türkçesiyle Afgan Kralı Emanullah Han bir aya Türkiye'deydi evet. ve bütün bunlar mesela e, şeyin kur Sadabad kurulmasında Türkiye'nin elini e, evet. Müslümanlara karşı güçlendirmiştir şimdi bakıyoruz e, Araplara kardeşimiz diyen ümmet kavramını Diplomasi de bile, son Dışişleri Bakanı söyledi bunu biliyorsunuz. Kullanan bir iktidar zamanda Katar dışında bütün Arap ülkeleriyle aramız açık. da ciddi bir problem var yani.
2: Şimdi çok özür dilerim. Bir cümle ifade etmeye çalışayım. Şimdi biz bu hükümeti bu arkadaşlara altın tepside verdik. iki buçuk yıl vardı. Reformları
1: yapmış olarak Bütün verdiniz. reformlar
2: yapılmış. <gülüyor> Biz o gün hiçbir dünyadaki bir ülkeyle düşman değildik. Hepsiyle dost bir şekilde. Ve IMF 100 milyar doları serbest bıraktı. Evet. Bütün yasalar çıktı. Şimdi kusura bakmayın. Sizin gazetedeki arkadaşlar dahil hepiniz ya 2011-11'e kadar iyi gittiler. 2011'den sonra yoldan çıktılar diyorsunuz. 2011'e kadar iyi gitmelerinin sebebi bizim çıkardığımız yasalar, bizim dünya ile yaptığımız konsensüs, bizim e, bütün finans çevreleriyle olan ilişkimiz. Avrupa Birliği arkadaşlarımızı ayakta alkışladılar. Niye alkışladılar? Bizim çıkardığımız şartlar, bizim getirdiğimiz şartlara uydukları için bunları karşıladılar, uğurladılar. 2011 döneminde yeni bir e, fikirler ortaya konması, yeni bir değişim, yeni bir açılım yapılması gerekiyor. Hiçbir şey yapamadılar. Şurada tabii haksızlık Ama etmiyor. Ama haksızlık etmiyor. Yani bizim söylüyorum. yaptığımız, tabii. yaptığımız o reformlar, yenilikler devam etti. Çok haklısınız. Buna devam ettirdiler.
0: Siyasal istikrar geldi tabii. Yani mesela koalisyon hükümeti siyasal istikrar yoktu. Bir de AK Parti kadroları da o yani işte Kemal Derviş programı olsun, Avrupa Birliği paketleri olsun, siz başlattığınızı ben de teslim ediyorum. Üzerine bir şeyler koymayı başardılar. Yani ha, ben, program idaresini başardılar. Ali Babacan bile fakir. De Ama dediniz ki 2019 yılında yeni bir bakalım. hikaye gerekiyordu. Bu Bakın, hikaye oluşmaydı. Bizim bu yaptığımız
2: yasaları e, usulü adamı takip ettiler. Efendim. Ama o gün bunları yapacak AKP'nin içerisinde kaliteli arkadaşlar vardı. Bunları devam ettirenler. Evet. Abdullah Gül gibi, Ali Babacan gibi Mehmet Şimşek Mehmet gibi Mehmet Şimşek gibi ben de popülist davranmadılar, bunları devam ettirdiler diye oy verdim o dönem. Ama ondan sonra bu reformların devamlılığı gerekir. Bunları takip etmek gerekir. Ondan sonra hangi açılımı yaptılar, hangi değişimi, gelişimi yaptılar? Yapamadılar evet. ve düştü. Evet, yeni hikayeyi
0: üretmek de başarılı olamadı. Olamadılar. Şimdi e, siz e... <gülüyor> bir örnek vereyim mi? unutmayın. E, ben kararlı
1: çıkacak olan yarınki yazında yolsuzluk meselesini yazıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son açıkladığı korkunç. yani evet, evet. E, Şurayı biz satın alacağız diyorlar. Orayı bir vatandaş 1 liraya satın alıyor. Bir liraya e, alınan bir arsayı belediye 20 liraya satın alıyor. Bu, bu şekilde bir şey. E, Oralar yazarken e, aklıma e, Ali Babacan'ın imar rantlarını vergilendirme teklifi geldi. Ali Bey dedi iyi arkadaşlar var evet. diye. imar rantlarını vergilendirmeyi Ali Babacan başaramadı. İstedi mücadele etti. Çünkü iktidarın ana gövdesi şehir rantlarından oy alan bir. Rantın dokunulmazdı ortadan kalkacaktı. <gülüyor> kalkacaktı. Dokunulmazdı. Yani ihale kanunu niye yüzden fazla defa değişti? İhale kanunu tabii, değilseydi tabii. o arsaya alıyorsan ihaleyle alacaksın. Ali Babacan, Satıyorsan ihaleyle satacaksın.
2: yani siz şey oldu yani. Ali Babacan Türkiye ekonomisinin tamamının inşaata yatırılmasına çok karşı Çok evet. sanayi destekleyelim. Üretime yatıralım dedi. evet.
0: evet, evet. evet. Şimdi evet. efendim, e, Sedat Peker'in e, videolarını izlediniz mi? E, bir, çok video, 9-10 tane videosu yayınlandı. E, bir ilgi gördü. E, sadece kendi e, kanalındaki videolar 100 milyon kezden fazla izlenmiş. Kaç kişi izledi bilemiyoruz ama ilgi alaka olduğu belli. E, bir, bir kişi sans- birkaç defa izlemiş olabilir. Muhakkak, e, yani 100 milyon kişi izlemişti evet. ama e, bir kişi 2 video, 5 video, 10 video neyse. Ee, nasıl görüyorsunuz bu atmosferi yani bir 90'lı yıllar havası mı görüyorsunuz yoksa bu bir köpük bir rüzgar gelir geçer ciddi alma e, yanlardan mısınız? Sayın Soylu'nun e, reaksiyonunu cevaplarını yeterli buluyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bahçeli'nin bu iddiaları bir dış güçler operasyonu olarak e, tanımlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ne anlıyorsunuz olup bitenden?
2: Şimdi efendim bu tür olaylar her dönem olur. Her zaman olur. Ama tabii küçük olur, büyük olur. Kapsamlı olur. Bu işte İtalya'da da dünyanın birçok ülkelerinde bu tür mafyaz olaylar vardır. Ama yine eski Türkiye, yeni Türkiye. Vay 90'lara döndük. Ya 90'larda oldu. Tamam. Susurluk yani bizim Hayır, yani 90'larda sembol olay Türkiye eski Türkiye değil diyorlar ya şimdi. Peki 90'larda olduğu gün ne oldu? Mesut Yılmaz rahmetli dedi ki bakın para, silah uyuşturucu uyuşturucu efendim böyle siyaset yapılmaz böyle bu, bu ülke böyle idare edilmez Cumhurbaşkanı'na gitti Cumhurbaşkanı Allah rahmet etsin Süleyman Demirel derhal işe el koydu 3 günde Devlet denetleme göreve geçti. Milli güvenlik savcıları hemen işe el koydu. O günkü mev- makamda mevkide olanlar derhal istifa ettiler. Beliş'te araştırma, soruşturma önergeleri. Kutlu Savaş raporu. Kutlu Savaş. Meskülmaz yaptı bunların evet. hepsini. Kutlu Savaş bir rapor hazırladı. Bunun üzerine bütün bir ülkenin yapması gereken bir hükümetin yapması gereken meclisin yapması gereken her şey üç günde yapıldı üç günde. yahu 25 gün neredeyse bir ay ne bir hakim ne bir savcı sesini çıkarmadı ve Cumhurbaşkanı 25 gün sonra konuştu ama şimdi işte konuştu eski Türkiye ya. eski Türkiye değiliz bu genel YouTubeu bir söz değil Eski Türkiye değiliz dediğinde, Ecevit'e, Ecevit gibi, Demirel gibi, Türkeş gibi bir yığın liderleri de yok ediyorsun. O gün layıkıyla emek veren, hizmet eden insanları da yok ediyorsun. Sanki elektriği de bunlar buldu, Edison da. Her şeyi bunlar yaptı gibi. Siz bu... Ya Türkiye işte belki de biraz sonra konuşacağız. Bu, en büyük kalkınmaları... Rahmetli Menderes'in bir kalkınmalarını, kalkın, Bey. kalkınmanın nasıl olduğunu görürüz. Ali Bey,
0: bu tür ilişkiler e, devleti çürütüyor mutlaka, toplumu da çürütüyor ama nasıl çürütüyor? Yani bunu siz içeriden e, görebilecek durumdasınız, e, şöyle işte, su, susurluk döneminde mücadelesinin içinde e, bulundur. Rahmetli Mescitilmasın e, susurluğu çözemezsen başka kalkınma haram olsun diye evet. bir lafı vardı. <gülüyor> susurluk da mükemmelen çözülemedi ama bugünküyle kıyaslanmayacak kadar üzerine gidildi. E, susurlukçuluk itibar görmedi. Susurluk gözden düştü. Bir takım insanlar ceza aldılar. Dediğiniz bir takım insanlar da işlerinden o oldular. O
2: gün yapılabilenlerin hepsi yapıldı.
0: Evet. O dönemin şartlarında, o, o dönemin, dönemin şartlarında, düşüncesi için iyi
2: bir sonuçtu. E,
0: bugün e, öyle bir işbirliği yok. E, kulağın üzerine yatma, fırtına Tek başına geçsin. bir iktidar var, o, o evet.
2: koalisyon hükümetleri. Nasıl bir
0: etki yaratıyor size göre devlette bunlar? Yani Nasıl bir çürüme yaratıyor? Bu mesela Madem herkes yapıyor biz de yapalımı teşvik eden bir şey midir bu tür ilişkiler? Devlette de nasıl himaya görür? Mesela devlet insanları, politikacılar, bürokratlar, emniyet, yargı bürokrasisi bu tür adamlarla nasıl idi? Yani bu kirli ilişkilerin nasıl parçası olur bu olanlar?
2: Şimdi efendim bunlar oluyor ama ben hep şunu iddia ediyorum. İktisatta bir söz var çarpan, hızlandıran dediler. Durgun suya küçük bir şey atarsınız. Etrafındaki haleler çizerek gider. Bu toplum kesimlerinde, gençlere, ailelere, özellikle hanımlara bir bıkkınlık, bezginlik, hayattan keyif almamak, umutsuzluk, büyük sıkıntılara, büyük problemlere sebep oluyor. Bunu görmüyor insanlar. Bunu zaten tespit edemezsin. Ama bir sokağa çıkın, bir insanlara bakın. Yarın endişesi kadar insanları tahrip eden bir husus yoktur. Evet. Yarın endişesi gelecek kaygısı. Ben iki okuduklarımda iki husus gördüm. Bir, en acı şey insanların yaşadığı yerden alıkonulması kadar acı bir olay yok. İki, insanları yarın endişesi gelecek kaygısı kadar tahrip eden. Niye insanların yüz, sokakları yüzleri gülmüyor? Niye herkes karamsar, bezgin, bıtkın? Hep bunlardan kaynaklanıyor. Ya her gün, Allah'ın her gün, her hafta Türkiye'de öyle vahim olaylar yaşıyoruz. Ki, biri bitmeden biri çıkıyor, biri bitmeden biri çıkıyor. Cemil Çiçek Ve,
1: binde biri doğruysa felakettir. Ya Ama böyle şimdi, bir ülkede.
2: Şimdi bunu konuşalım. Ee, siz de bunu
0: yazdınız, ee, üzerinde çok durdunuz, burada da konuştuk. Ee, Ali Bey söylediğim, beş gün sonra e, Cumhurbaşkanı Hanım. E, Konuya taraf oldu ve külliyem bunlar operasyondur, dış güçlerdir, bakanımın yanındayım dedi tamam. Ee, üzerinden bir hafta daha geçti aşağı yukarı. Ee, yeni bir hamle yok. Yani bu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak e, umut vermeyen bir girişim var. O da çok baskı yapıldı. Herkes bütün taraflar biz bu işin içindeydik dediler falan ya artık yani gizlenemez noktaya geldi. Ee, şimdi Cemil Bey'in lafı binde biri doğruysa lafı ortada. İktidarın da eylemsizliği ortada ne düşünüyorlardır sizce tabi? yani Sayın başkanı ve iktidar kadroları bu fırtına geçecek bir mafya babasının konuşmasına mı millet bakacak hem de de öyle mi
1: hem öyle hem de sanıyorum medyayı kontrol altına almış olmalarının özgür yayınların daha çok YouTube kanalından bizim gibi kanalından yapılabilmesi büyük gazetelerin denetim altına almış olması bir özgüven de yaratıyor bu rüzgar işte eser Geçer veya tahribatı olması diye. Ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra umulurdu ki savcılık re-sen açsın. Açmadı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine yürütülen bir soruşturma. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2011'de açıklanan kuruluş programında yolsuzlukla mücadele için savcılığın yetkilerinin artırılacağı söylendi. Bırakın yetkilerin artırılmamış olmasını e, hakimler ve savcılar kurulu eliyle e, yapılan evet. yönetim, e, denetimlerin e, bir gecede hakim ve savcı atama e, şeklindeki e, demokrasinin kılıcının yargıda nasıl bir çekingenlik meydana getirdiğini de görüyoruz. Üçüncüsü de şu çok önemli. Süleyman Soylu, Sayın İçişleri Bakanı, üç ismi isim vererek töhmet altında bıraktı. Selame Altınok. Vasip Şahin İstanbul valisi ve Mustafa Çalışkan İstanbul emniyet müdürü. Ben bunlardan Selam Şahin ve Selam Altınok. Altınok ve Vasip Şahini birkaç defa şahsen de gazeteci olarak gördüm. Bunların üçü hakkında da herkes namuslu dürüst insanlardı diyor.
2: Ben işleri bakanım. Efendim. Ben çok iyi tanıyorum.
1: Na, nasıl insanlar bunlar?
2: Çok düzgün insanlar.
0: Ee, Bakın. Hiçbir... Mustafa Bey öyle <gülüyor> isimleri de bir kötü bir şey anmadılar. en az 15 Temmuz
2: 15 İçişleri diyor.
1: Bakanı bu, bu isimleri suçluyor. Bu isimler eee tepki de gösterdiler. Cumhurbaşkanı bundan bunları sahip çıkması gerekmez mi? Bunlar hem AK Partili isimler. Bir partinin genel başkan olarak. Bunlar hem e, kamu görevi olan kamu bürokrasisinde çalışmış, önemli görevleri ifa etmiş, e, 15 Temmuz e, hain darbesine karşı fiilen sokaklarda mücadele vermiş insanlar. E, Bunlar ne oldu? Burada yönetimde hangi etik ilkelerin, hangi kanuni prensiplerin etkili olduğu konusunda bir belirsizlik
0: ortaya çıkıyor ama siyasi yakınlık olunca tamam işte. Peki şu üzerinizden bir şey sorun
2: Size bir sorunbaz
0: soylunun e, soruşturması ile ilgili
2: Hı. biraz sonra Ali Bey. Ben Şerami Bey'i tanırım. Ta Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta Kaymakamlık'la başlamış bir insandır. Vasf-ı İstanbul'a gelen e, çok önemli valilerden bir tanesi. Çok şey. değerli bir insandı evet. Çok değerli Şimdankara bir Ankara valisi evet. İşine çalışkan zaten Allah'ın bir aslanı.
1: Açıkça söyledi. Beni evet. kim görevden alabiliyormuş görelim. Evet de. evet.
2: evet. Şimdi Vasıf Şahin Bey bir gün bir konu oldu da... ...bir arkadaşımız... ...pardon silah ruhsatı konusu vardı. Hiç dedi yeni silah ruhsatı vermedim dedi ben dedi. Valilik yaptığım dönemler dedi. Eskiler varsa onları uzattık dedi. Ne Vasıf Şahin... ...pardon ne de... ...Selam Altınok. Çok yukarılardan bir emir olmadan... Böyle bir iş yapacak insanlar değillerdir. Evet işin o kısmı da merak etmiyor tabii. İşin enteresan tarafı. İkincisi, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'na e, mesaj gönderdi konuşmaların hepsinde. Tehdit etti yani. Bakın dedi, e, evinde para kısası olan İçişleri Bakanı değil Ya o çok dedi. önemli. Şu kadar bombalar yakalanan değilim. Efendim, işte şunu yapan değilim, bunu yapan değilim. İşler Bakanı, Cumhurbaşkanından mesaj gönderiyor. Mustafa, Sayın Mustafa Çalışkan. Davutoğlu'na
1: karşı çıkan benim. <gülüyor> onu, evet, evet, onu ben. Ama <gülüyor> bunlar
2: hepsi yukarıya mesaj. Ama tecelliye bakın. Eski İstanbul Emniyet Müdürü de ne dedi? Hadi beni gel al bakalım. Mesaj <gülüyor> ha, ha. alıyorsun. Hadi al bakalım. Hadi bakalım. Tabii. Şimdi evet. işte devletin kurumlarından bahsediyoruz ya, kurallardan bahsediyoruz ya. En bariz örneği. Evet. Şu iki örnek çok vahim bir olay. Evet. İçişleri Bakanı. Tabii İçişleri Bakanı. Mesaj veriyor, öteki de bunu söylüyor.
0: Gelinen e, noktaya bakın. Yani. İçişleri Bakanı dedi ki... E, 10 bin dolar Peker'den alan siyasetçi var. vardı. Biliyorum, ee, aşağı yukarı herkes ismini biliyor da biz söylemiyoruz. İsmi söylenmiyor. Ha. Hemen evet. yani soruştuma falan verdi. da resmen
1: açılmadan isim söylemişti. Eşkalini
0: verdi neredeyse anlayan anladı. Ee, şimdi de muhalefette bu ismi açıklamadığın müddetçe suç işliyorsun. Suç, suçu gizliyorsun dedi. Akla mantığa uygun bu eleştiri. Fakat soylu dedi ki ben savcıya bunu anlatacağım. Dedi. Peki Sayın Soylu'nun savcıyla buluşma ihtimali varmış bu sistemde. Yani bu mekanizma nasıl işler? Yani biz şu anda bekliyoruz. Hiç olmazsa bir soruşturma açılmadı ama Sayın Soylu madem araştırma talebinde bulundu. Ne, nasıl bulundu da çok net değil. Çünkü o kendisiyle ilgili gazetecileri de suçladığı bir metin o. Fakat bu sistem içerisinde bir savcıyla bir bakan buluşabiliyor mu? Böyle bir vakada.
1: Bu sistemde bu sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Problem de burada. Evet.
0: Bir Halbuki
1: bir şey. hukuk devletinde herhangi bir konuda sürecin nasıl işleyeceği önceden bilinir. Nedir hukuk devletindeki kural? Bir kamu görevlisi herhangi bir suç şüphesiyle karşılaştığı zaman bunu savcılığa ihbar eder. Ben ihbar etmeyebilirim. Ben kamu görevlisi değilim. Siz ihbar etmeyebilirsiniz. Yakınımız, uzağımız, akrabamız, acınız falan. Ama bir kamu görevlisinin böyle bir La e, 150'i olamaz, ihbar etmesi lazım. Yani bir kamu görevlisi olan İçişleri Bakan'ın madem ki mafyadan 10 bin dolar alan e, bu şahıs kimse e, onu biliyor, öğrendiği anda bunu savcılar resmi yazıyla söylemeliydi veya Söylemeliydi, süreç öyle yürümedi. Ama şu anda biz... şimdi siz bana soruyorsunuz cevabını ben bilmiyorum, bilmiyorum ki nasıl değil? yapacaklar.
0: Yani şu durumda e, yargı. Bir bakanla nasıl münasebet kurarım mekanizması yok. Bilmi, ayrıca evet. yani gerçekten suçüstü olsa bile İçişleri Bakanlığı
1: yani. bunu bildiğini TRT'de açıkladı. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. İlk orada Belgesi açıkladı. var dedi. O anda savcının bunu ihbar sayıp İçişleri Bakanlığı'na Adalet Bakanlığı üzerinden
2: yazı göndermesi lazım. Efendim, Kimdir bu? Evet. O da olmadı. Evet. Bu çok bir de bunlar, Orada önemli olan hususlardan bir tanesi şu. İçişleri Bakanı bunu açıklama ihtiyacını niye duydu? Hangi o, sebepten? Evet, duydu? o da önemli. Evet.
0: Ya bir parti daşını ihbar ediyor aslında. Evet, bunu bunu Evet Parti daşını, partisini sıkıntıya sokan, evet. şimdi muhalefetin yani, eline sokacak
2: bir şey. Ee, neden bunu bir devlet adamı gibi e, bunu görüşünde yumuşata veya içerisinde tutmayı e, başaramadı? Başaramadı, evet. Başaramadı, yani. Şimdi bizim de görev yaptığımız dönemlerden bizimle mezara gidecek bir sürü sırlarımız var. Yani bir devlet adam, İçişleri Bakanı bunları kendine muhafize edemez mi? İşte bu da şapı gösteriyor. Ama bu
0: zaten ama bu, hafaza edilmemesi gereken bir sır bir yandan. Tabii yani. Devlet sırrı başka bir şey ama bu bir devlet sırrı da değil.
2: Orada dikkat edilmesi gereken husus ne biliyor musunuz? Şimdi bu Sedat Peker ile İçişleri Bakanı'nın arası açıldı ya. O gün bir milletvekili, AKP'li bir milletvekili İçişleri Bakanlığı eleştiren sizin bu genelgelerinizden hiçbir şey anlaşılmıyor. Hmm. Böyle kapanma açılmam olur falan falan diye İçişleri Bakanlığı eleştirdi. Bu İçişleri Bakanlığı eleştiren kişi e, buradaki bugün bu açıklamaları yapan arkadaşla beraber karakolda milletvekilini dövdüren arkadaş,
0: olduğu Hürriyet
2: Gazetesi'ni bastıran arkadaş olduğu iddia ediliyor. Bu arkadaş Sedat Peker'e yapılandan dolayı İçişleri Bakanı'na eleştirdi. İçişleri Bakanı da buna dayanamadı. Bu 10 bin bin dolar hikayesi Bir
0: hesaplaşma var burada, bir hesap görülüyor. <gülüyor> evet. Siz onu çok
1: güzel anlattınız. Müsağan evet. görüyor musunuz? Kurallar ve kurumlar yerine şahsi sadakatler, şahsi husumetler, kişisel tavırlar ağır basınca bir devlet yönetimine hale
0: geliyor. Evet, yani bir büyük bir ağırlık var. Yani Ali Bey de söyledi, yani insanlarda umutsuzluk var da devlet üzerinde de devleti doğal olarak kantallaştıracak itibarsızlaştıracak, iş yapamaz hale getirecek ve madem böyle ilişkiler işe yarıyor, herkes kendi işine baksın birilerine dedirtebilecek bir atmosfer içerisindeyiz. Ee, ve e, bu şeyde, bu, e, bu şeyde Cumhurbaşkanının e, duruma müdahale etme, istikamet verme kapasitesi de ya da kendisinden beklenen böyle bir girişim de erteleyici Yoksa böyle bir kapasite, böyle bir yol imkanı yok mu? Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı
1: yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın sözlerini hatırlıyor musunuz? Bürokrasi beyefendi nedir diye bakıyor. <gülüyor> Kelime nedir on?
0: Daha ötesi var mı diyorsunuz? Aynen, de, aynen o. Sıra...
1: Yakup Kadri Karasumanoğlu'nun romanlarını okuduğumuzda 1930'lar Türkiye'sinde de bürokrasinin yukarı ne diye baktığına yazıyor. Abdülhamid dönemine gidiyorsunuz. Abdülhamid'in kendisi sadarete başbakanlığa yazdığı tezkerede Müslüman memurlar niye tembel diye soruyor. Hep Her şeyi bana soruyorlar diye Abdülhamid'in yakınması var. Bu işin tabiatında yani yetkileri elinde toplanan kişinin şöyle dahi, şöyle faziletli falan olmasıyla ilgili değil. Bu mekanizma ile ilgili. Kurallar ve kurumlara uyarak, kurallar ve kurumlar içerisinde kariyer yapmaya çalışarak başka bir şeydir. Yukarının talimatıyla, yukarıdan korkarak, yukarının gözüne girmek suretiyle, Çalışmak başka bir şeydir. Patrimonyal yani bürokrasi dedikleri bu. Maalesef öyle. O yüzden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kendileri şimdi tartışmaya açtılar değil mi? Evet. Devlet Bahçeli'nin verdiği anayasa taslağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çok ciddi ve iktidar ölçülerine göre ağır değişiklik vermiyor. Tabii, yani onu kabul o bir de yani. yani Bizlerin eleştirel Onu... pozisyonda olan bizlerin değil. Devlet Bahçeli bile diyor ki Cumhurbaşkanı yardımcıları öyle seçilsin. Devlet Bahçeli diyor ki Cumhurbaşkanı yapacağı atamalar parlamentonun denetiminden geçsin. Niye bu ihtiyacın ilgilenin bir... neredeyse
2: tabii,
0: keyifli büyük taraflarını, büyük kısmı, tabii. Keyif taraflarını geri alıyor. Zoracığım,
2: izin verirseniz. Tabii bu konuştuğumuz olayların kendi iş bünyemizle ilgili, kendi ülkemizle olan yönü var. Bir de dış dünya ile ilgili. Yani, nasıl görünüyoruz? şimdi dün Amerika'dan bir arkadaşım geldi iki şey anlattı çok etkilendim dedim ki nasıl Amerika'da e, Türkiye ile ilgili durum dedi ki e, onların tabiriyle trend topik dedi evet, evet, merak uyandırıyoruz yani <gülüyor> efendim
0: yani bu videoları kastediyor yani bu, bu, bu, evet evet yani işte,
2: tren topik yani bütün gündem bu birinci sıra
0: her evet, yer Avrupa'da çok konuşuluyor ikincisi çok, çok yüz
2: kızartıcı bir Türk lokantası var devamlı gittiğimiz bir lokanta bugüne kadar hep hibe hibe verdi hükümet hibeyle pandemi döneminde evet. bütün işlerini pandemi döneminde devam ettirdi şimdi de 350 bin dolar yüzde bir buçuk faizle İki yıl ödemesiz, 30 yıl ödemeli kredi verdiler. Evet, Amerika bu konuda. 300, 3 trilyon dolar, hani biz büyük devlet, büyük yardımlar yapıyoruz falan. Almanya falan zaten, çok affedersiniz, fahişçilerin bile ücretini ödeyen bir memleket. Bir Türk lokantasını baz aldığımızda, Genel noktaya bak. Zaten aşırısız kimseyi bırakmadılar. O orada,
0: evet. Amerika özellikle Biden döneminde coştu gidiyor. Yani çok dün. hızlı toparladılar o. Trump popülizminin evet. hasarını da çok hızlı kapatmayı evet, Biden biraz Roosevelt gibi Amerikan tipi sol. Hı-hı. Dün burada evet. Dün Oradan burada 661 milyar, 661 milyar verdik dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dün e, Serkan Özcan vardı ekonomist. Onun bir kırılımını yaptı. Evet. 597 milyarı kredi ve borç erteleme. 661 milyar yardımın. Evet, evet. Ee, 11 milyarı sadece şey, e, hibe. hibe, Geri kalanı da işsizlik fonundan. İşte bu KÇO vesaire işsizlik paraları. Ya Çok dramatik bir tablo. Çok dramatik. Yani 15 ayda bütün verilen, devletin kesesinden verdiği e, para sadece 11 milyar lira. Yani 1 milyar euro. Yani çok, çok dramatik. Vaşist
2: değil ya. Yani. Çok bahşiş dramatik. değil. Bir tablo
0: ya. ve, ve mesela yani işte bir 10 kuruş dolar arttığında evet, giden para 45 milyarlardı evet, evet, yani. çelişkileri evet, evet, o kadar ürpertici ki, o kadar evet, can sıkıcı evet, ki yani tabii Avrupa Birliği, Amerika falan çok yardımlar ettiler. Ee, evet. ve düzenli bunu yapıyorlar. Kanada Başbakanı dedi ki ilk başta siz sağlığınızı koruyun. Para bizim işimizde. Evet. Şimdi böyle bir evet. e, güvence alabilmek bir e, hükümetler ne kadar önemli değil mi? Yani bize evet. sağlığınız, siz ölmeyin. Hastalığa yakalanmayın. Kurallara dikkat edin. Ben sizin paranızı vereceğim diye veriyorum. Sohbe. Günde Kanada, yedi kişi
2: intihar ediyor bu ülkede. Günde, bir günde yedi kişi intihar ediyor. Evet,
1: bence. Beka. Bence. Kanada'da, Amerika'da, Almanya'da hükümetler seçim kazanmak için merkez bankalarının ihtiyat akçelerini bütçeye aktardılar
0: kalmadı abi. Ben onu diyorum. Aktarın. Oraya geleceğim. <gülüyor>
1: i̇htiyat akçesi 40 küsur milyar, 50 milyar liraya yakındı. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi seçim öncesinde bütçe aktarıldı Ocak ayında. Mahalli seçimleri kazanabilmek için. Arkasında 128 milyar dolar. Ne için harcandı 128 milyar dolar? Doları ve faizi düşük piyasayı canlandırarak yine seçimlere avantaj Yerel, seçim Yerel seçim atmosfer öncesinde atmosfer yaratmak için. Evet. Orada öyle bir şey olmuyor ki şeyin Profesör Selva Demir Alp'in akademik çalışmaları var. Trump Merkez Bankası'na ne kadar yüklenmiş? Trump'ın Amerikan'ın baş problemi Çin değil, Merkez Bankası'dır diye lafları var. Bu lafları yazmışlar. Karşısında Merkez Bankası'nın Fed'in davranışlarını grafik usulü ortaya koymuşlar. Fed hiç oralı olmamış. Bildiğini okutuyor. Evet. Bizler öyle
0: evet. işte kurumlar evet. kurallarımız çok az süremiz kaldı başta da anlatsetmiştik evet. ee, 27 Mayıs 27 evet. Mayıs ne yazık ki bu atmosferde konuşulamadı çok ee, konuşmak e, lazım çok e, konuşmak. konuşanlar da çok hamasi şeyler konuştular tabii ki. çok üzülüyorum tarihi gerçekten
2: kopuk bir şeydi sizin
0: gözünüzde 27 Mayıs etkileri neydi Ali Bey
2: vallahi son söyleyeceğim ilk söyleyeyim diye bir söz var 27 Mayıs hep söylüyorum. Bütün kötülüklerin anası.
1: Aynı kanaat 27 Mayıs bütün siyasi kötülüklerin
2: anası. Bütün kötülüklerin anası. Şimdi bakıyorum. Normal bir ülke olsa. 27 Mayıs'ı panellerle, üniversitelerde araştırmalarla günlerce inceler araştırır. Yeni nesillere anlatılması gereken bir husus. Ama demin de söyledim. Bizde vefa diye bir şey kalmadı. Allah var, solcular daha bunu güzel yapıyorlar, çok takdir ediyorum. Kendi kutsallarını anıyorlar. Onların fikirlerini, düşüncelerini anlatıyorlar. Vefalılar. Hele bizim milliyetçiler önce hiç birbirimizi sevmiyoruz. İşte Gülsaz Akbey'in ölüm yıl geçen hafta. Özellikle takip ettim. O da 27 Mayıs. Bugün, bugün milliyetçiliği yürütüyoruz. Bizim muktemizde diyen arkadaşlarımıza bakıyor. Hiç kimseden. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bile bir ses çıkmadı. Bir ay önce falan Emine Işınsu hanımefendi vefat etti. Madara entelektüellerinden, Milliyetçilerin edebiyat ailesi de öyleydi. Cenazesini gelenlere takip ettim. Bir tane milliyetçilerden, bir Allah'ın kulu, bir yetkili kimse yoktu. Allah rahmet etsin. Şimdi onun, onun gibi işte 27 Mayıs'ı da e, ben orta birinci sınıftaydım. E, CHP'li bir ailenin çocuğu vardı arkadaşımız, orta birinci sınıftayız. E, topladı çocukları, o gelmesin dedi, o demokrat dedi. Diyor. Orta bir evet benim için. Sonra öbürlerinden öğrendim. 555 diyordu orta bir sınıftaki çocuk. Sonra biz yazın doğduğum köye e, yaşarız. Bağbahçe. E, babam rahmetli Bucak başkanıydı. Büyük bir köy konağımız vardı. Bir baktık askeri cemseler geliyor. Köye jandarma gelir de cemse gelmez. Sekiz cemse. Bizim kapıya geldiler, sün yutak vaziyetinde, yatak, yorgan, her tarafı karıştırdılar. Bir kuş tüfeği var. Saçmayı, barutu koyarsın, kapsını, <gülüyor> kuş tüfeği kimin dediler, benim dedim, bin dediler bana, babam rahmetliyor. Siz 10 yaşındasınız, 11 yaşındasınız. Sonra, e, bizim köy merkez bir köy, 30 köy var civarında, 30 köyden insanları bizim köyde topladılar bir yarbay, bir e, albay, bir üniversite öğrencisi, bir harbokulu öğrencisi getirdiler. Köylere konuşuyorlar. Dediler ki Celal e, Mendores Rum dediler, Mendores dediler onun adı. Celal Bayar Ermeni, Candır Bandır dediler soyadı. Ülkeyi satarken tam yakalandılar. Aman aman aman. Neler. Şimdi...
0: Aynı zihniyet bugün de devam ediyor. Aynı ya. de yani bugün de
2: belediye başkanına değil mi İstanbul'ya yazık. Tabii Menderes hükümeti iş başına geldiğinde... ...ilk işleri ezanı Arapça okutmaya başladı Normal haline getirdiler. Normal haline getirdiler. Şimdi tabii 27 Mayıs vaktimiz dar diyorsunuz. Ben isterim ki çok uzun uzun konuşalım. Ee, ama şimdi ben bakıyorum... Biri kitap yazıyor, biri yorum yapıyor. Ya o seçime gitse olmazdı. Taykiat komisyonları kurdular. Şunu şöyle yapsa ihtilal olmazdı. Öbür taraftan Cemal Madanoğlu'nun hatıralarına bakıyoruz. Cemal Madanoğlu diyor ki, ezanı Arapça okutmaya başladıkları gün buna karar vermiştik diyor. Yani şu tedbir, bu tedbir falan nedir nedir? İşte ben bir zihniyet var. <gülüyor> halk bilmez, halk cahil. Ben çocukken gördüm, yetiştim. Vatandaş devlet dairelerine gitmeye korkardı ta bey. Halka öyle bir muamele yapılırdı ki sesi çıkmaz. Zaten %80'i köylü nüfus. Sıtma var, trohum var, içme suyu yok. İşte şimdi kalkınma, gelişme diyoruz ya. Şimdi Portugal, Adana'da yetiştiler hüsnü bilmezdi. Şehir ekonomisinden, ülke ekonomisine geçildi. Köylere içme suları gitti. Okullar gitti. A- ayrıca büyük limanlar, büyük üniversiteler e- kuruldu. Artık şehirlerle şehirlerde imarlar başladı. Konya gibi, Kayseri gibi imar planlı şehirler ortaya çıktı. Dalan Belediye Başkanı'nın kendisi ziyaretine gitmiştim bir gün ben. Hiç yeni plan yapmadık dedi. Menderes'in projelerini devam ettiriyoruz dedi. Ya o büyük gelişme, kalkınma, top yükün, çiftçilik sabanla yapın, orta çağa dönük bir çiftçiliğimiz vardı bizim. Bütün alanlarda, her alanda toplu bir kalkınma yaşandı. Bunların hepsinin evet. Ee, ama Türkiye en az 50 yıl geriye gitti ve ondan sonra olabilecek birçok e, bu tür itilallere veyahut da kapı kalkışmalara açtı. da kapı açtı, yol açtı.
0: Kötü bir gelinim baştan bu vesile menderes ve arkadaşlar bir kez daha rahmetlanıyoruz. Anlıyor, rahmet evet evet. Tabii evet. son söz sizde. E, 27 Mayıs'ta bir temel en büyük sorunlardan biri 20. Oldukça, Mayıs'ın
1: e, nereden kaynaklandığı konusunda Ali Bey'in söylediklerine katılıyorum. E, biz e, tarihimizdeki bütün darbeleri lanetlerken o darbenin e, hazırlanması kötü niyetini olursa olsun o darbeye fırsat veren bu Kerkük türküsündeki deyimle felek o darbeye fırsat veren ortamın yaratılmasında ki aşırı kutuplaşmanın ne kadar zararlı olduğunu da belirtmemiz lazım. Bugün bir yeni anayasa tartışmaları var. Bazı politikacılar çıktılar anayasa mahkemesini darbenin kurduğu mahkeme diye suçladılar. Anayasa mahkemesini kim kurarsa kursun iyi yapmıştır. 27 Mayıs'ın anayasa mahkemesini kurmasındaki hata kurması değil. Kurarken sadece 27 Mayısçı tek renkli tırnak içinde Bizden isimlerle mahkeme kurması. O yüzden de o mahkemenin hiçbir zaman güvenliği, güvenilirliği olmadı. Bizim tarihimize demokrasimizin ve siyasi olgunlaşmamızın tarihi olarak bakmamız lazım. Yeni bir anayasa yaparken, 27 Mayıs'tan da 24 Anayasası'ndan da ondan sonraki dönemlerden de dersler alarak kurumların güçlü ve tarafsız olması, kuralların üstün evet. olması ilkesine göre kurumları düşünmemiz lazım diyeceğim bu.
0: Çok teşekkürler Ali Bey. Çok teşekkürler. Ben Şehret de çok vermez. teşekkür ediyorum. Sevgili ee, izleyiciler, bir süre olamayacağız. Tam tarih veremiyoruz. Ama YouTube'un esnekliği de bu. Her an karşınızda olabilmek umuduyla. Şimdiden iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Kısa sürede görüşmek dileğiyle. Ben
1: de Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Katılınız ediyorum. Çok Sağ olun. Teşekkür Hakikaten yani bir süre bir süre Farklı yerlerde bulunacağımız için meşguliyet, biraz da tatil sebebiyle bilemediğimiz ama çok uzun sürmeyecek olan bir tarihte buluşmak üzere iyi günler diliyorum.